0: Makt är rätt. Skillnaden mellan att vara stark och svag var grundläggande inom nazismen. Styrka betydde att man segrade, att man kunde tvinga andra, förslava och döda dem. Styrkan kopplades i sin tur till moralen. Genom att segra har segraren, den starke, gjort sig förtjänt av segen. Omvänt har den svage förtjänat att gå under- Hitler uttryckte denna tankegång i såväl informella som i officiella sammanhang. I ett tal inför officersaspiranter i Berlin den 3 maj 1940 deklarerade han Den som vill leva måste hävda sig, och den som inte kan hävda sig är inte värd att leva. Den kommer att gå under. Detta innebär att den starke, när den förslavar och dödar den svage, inte behöver något annat rättfärdigande än just detta. Det gick att genomföra svaret på frågan men har du verkligen rätt att göra detta är enkelt ja jag gjorde det ju den starkes makt över den svage är en bekräftelse på att den har rätt med en typisk formulering slog hitler fast den starkare har alltid inför gud och världen rätt att genomdriva sin vilja nazisterna använde styrkan som berättigande för krig erövring och förslavande av andra den som lyckades ta över andra nationer hade rätt till det. Inför invasionen av Polen 1939 äggade Hitler sina överbefälhavare. Gå brutalt tillväga. Den starkare har rätt. Expansionen av det germansk-tyska rummet i öst backade han logiskt nog upp på följande sätt. När någon vågar något och han lyckas medger hela världen att han hade rätten på sin sida. Synsättet tillämpades inte bara gentemot andra nationer och folk. Historikern Lawrence Rees påpekar att Hitler även styrde nazistpartiet enligt principen De starka ska härska. Gustav Siefert skrev 1925 till Partihögkvarteret och bad att bli återinsatt som ledare för en lokalavdelning i Hannover. Till svar fick han ett brev från direktören för partiets publicistiska verksamhet. Herr Hitler anser principiellt att det inte är partiledningens uppgift att utnämna ledare i partiet. Herr Hitler är idag mer övertygad än någonsin om att den dugligaste kämpen i den nationalsocialistiska rörelsen är den man som vinner respekt som ledare genom sina egna insatser. Ni säger själv i ert brev att nästan alla medlemmarna följer er. Men varför tar ni då inte över ledningen för avdelningen? Nazisterna var inte först. Nazisterna var långt ifrån de första som förespråkade en sån syn på moral. Tanken att en grupp, de starka, rutinmässigt har rätt att offra en annan svagare grupps intressen för sin egen skull har en lång historia. I antikens Grekland mynnade krig mellan rivaliserande stadsstater ofta ut i att den besegrade befolkningen togs och såldes som slavar. Förslavandet av svarta afrikaner på 1700- och 1800 talen försvarades med hänvisning till principen makt ger rätt. Bland annat av den slaverivänliga sydstatssenatorn William Harper. En individ med överlägsna förmågor och kunskap, och därför med överlägsen makt, bör behärska och förfoga över de som är underlägsna. Kvinnor har traditionellt i västerländska patriarkala samhällen kallats för det svagare könet något som berättigat män underförstått det starkare könet, att styra över dem. De som menat att makten per automatik har moralen på sin sida är inte kvinnorna, de svarta, eller de folk som drabbades av det tyska herrefolkets hänsynslöshet. Att makt är rätt är utnyttjarnas, de starkas, syn på moral. Styrkans lockelse En som vittnat om den nazistiska styrkans lockelse är Bruno Mans. I boken Fångad av hakorset ser Mans tillbaka på sin barndom och hur han förfördes av den nazistiska rörelsen. År 1931 var han tio år. I hans hemstad slogs kommunister och nazister. Mans sökte sig till gatan för att bevittna bråken. Han imponerades av nazisternas muskler och djärvighet. Senare i sitt liv, när han tagit avstånd från nazismen, kom han att förakta brutalitet och ohöld makt. Men så kände han inte som barn. Jag förmodar att vad som drog mig till denna kusliga våldets teater var min naiva tro att styrka föder rätt. Att styrka föder rätt är må hända, med mans ord, en naiv tro. Men mans var långt ifrån ensam om att imponeras av styrka och förknippa den med rätten. Många tyskar, också vuxna, gjorde det under Hitler-eran och människor gör det idag. Tendensen är tydlig genom hela människans historia. Den kan ha evolutionär grund, men biologiska tendenser kan förstärkas ytterligare av erfarenhet, som att i familjer och på skolgårdar helt enkelt tvingas godta att makt är rätt. Makt ger rätt mot djuren. Att den starke har rätten på sin sida gentemot den svage används för att berättiga människans utnyttjande av djuren. Torbjörn Esping, reporter på lantbrukets affärstidning ATL och medförfattare till boken till middag, kommenterar på en blogg. Det finns i grunden inget riktigt ädelt argument för att äta kött. Det som finns är, vi vill och vi kan. Vi har ett intresse av att äta kött och vi har makten att genomföra jakt och lantbruk som ger oss kött. Ola Sigvardsson. Pressombudsmann och tidigare bland annat redaktionschef på Dagens Nyheter och chefredaktör på korrespondenten försvarar också hans köttätandet med hänvisning till den starkes företräde. Den moraliska rätten, brutalt, kommer ur att vi kan och att vi kan tycka att vi har behov av det. Yttranden som makt är rätt och vi har rätt eftersom vi kan göra det låter som Sigvardsson säger brutala eller med Espings ordval, inte riktigt ädla. De kan dessutom föra tankarna till den nazistiska ideologin. Därför brukar denna fras bytas ut mot en snarlik men innehållsligt likvärdig. När Åsa Romson, tidigare Miljöpartiets språkrör och miljöminister, svarar på frågan vad som ger människan rätt att döda djur för att äta dem, säger hon Vi har tagit oss den rätten. Karin Boyce, författare och vetenskapsjournalist på Dagens Nyheter, resonerar på samma sätt när hon ska försvara dödandet av djur. Denna rätt har inte, skriver hon, givits oss av naturen eller någon gudom eller någon övergripande humanistisk princip. Det är en rätt som vi människor har tagit oss. Boyce skriver också att hon är starkare och att hon tänker fortsätta att äta både kött och ostron. Hitler sa... När någon vågar något och han lyckas, medger hela världen att han har rätten på sin sida. Själva genomförandet ger rätten. Att fråga efter ytterligare berättigande är överflödigt. Författaren och idehistorikern Karl-Michael Edenborg tycks argumentera som Hitler. Själva dödandet är kvittot på att man har rätten på sin sida. Därför är det logiskt att Edenborg på frågan vad som ger rätten att döda djur svarar. Jag vet inte om frågan behöver ställas. Vi gör det ju redan. Den här typen av resonemang skulle för de flesta te sig frånstötande om det handlade om människor. Som samhälle har vi tagit avstånd från den nazistiska moralen att makt är rätt. Även de utan makt har rättigheter och bör skyddas. Men i samband med utnyttjande av djur, till exempel köttätande och djurförsök, framför politiker, författare, journalister och debattörer Tankar som till sitt innehåll inte innebär annat än att just makt är rätt. Nazismen sökte stöd för makterätt i naturen. Hitler och nazisterna tyckte sig finna stöd för makterätt-moralen i naturen. Närmare bestämt i Charles Darwins evolutionsteori. En central tanke i denna är att de bäst anpassade individerna överlever- och således för sina livsbefrämjande egenskaper vidare till nästa generation. De individer som saknar dessa förutsättningar kan inte i samma utsträckning reproducera sig och sörja för sin avkomma. Denna enkla mekanism förklarade det problem, Arters stegvisa förändring, som Darwin var sysselsatt med. Att en individ är bäst anpassad måste långt ifrån innebära att denna individ är egoistisk, hård och brutal. Tvärtom kan självuppoffring och en känsla av ansvar för andra vara egenskaper som stödjer överlevnadschanserna. Antingen för individen eller gruppen. Men Hitler och nazisterna tolkade Darwin på ett sätt som passade deras syften. Det var i termer av rå styrka som de valde att förstå evolutionsteorin. Hitler sa i ett tal Överallt i naturen pågår en väldig kamp mellan styrka och svaghet. –den starkare segrar alltid över den svage. Vid ett annat tillfälle sa han till sin sekreterare– –vi är en länk i skapelsen och barn av naturen– –och för oss gäller samma lagar som för alla andra levande varelser. Och i naturen har kampen om överlevnad härskat från allra första början. Allt livsodugligt och allt svagt gallras ut. Hitler ansåg också att kampen för tillvaron var en naturlag– som människan med nödvändighet måste inrätta sig efter. Att vägra acceptera att den starke alltid krossar den svage skulle, enligt Hitler, vara att sätta sig upp mot naturen själv. Människan får, skrev han, aldrig hemfalla åt vanföreställningen att hon verkligen är upphöjd till naturens herre och mästare. Enligt detta synsätt hade nazisterna, de starka, inget annat val än att besegra de svaga. Om inte skulle naturen själv hämnas. Alfred Rosenberg, minister för de nazi östra territorierna och den nationalsocialistiska rörelsens chefsideolog uttryckte saken så här. Den nya livsfilosofin är ingen sentimental predikan, utan ett hårt och bittert krav. Ty vi vet att humanitetsläran försökte motverka naturens urvalsprocess och att naturen en gång kommer att hämnas genom att krossa dessa demokratiska och andra försök. Idén att naturen tillhandahöll moralisk vägledning fick en mängd följder. Inte bara för de folk som den tyska krigsmakten la under sig. Många människor i Tyskland som nazisterna klassificerade som svaga drabbades. Ett exempel är de handikappade och psykiskt sjuka. När nazisterna 1933 lagstadgade om tvångssterilisering av människor med ärftlig blindhet, ärftlig dövhet, fysisk deformitet, Bipolär sjukdom, som tidigare kallades manodepressivitet, och epilepsi, var detta just ett uttryck för tanken att naturens bortsållning av de svaga var något som nazisterna var berättigade att ta efter. De svaga hindrades att föra sina undermåliga gener vidare till kommande generationer. På så vis gav nazisterna stöd åt naturens urvalsprocess. En propagandafilm från 1935, Das Erbe, Arvet, som rättfärdigade tvångsteriliseringar av psykiskt sjuka exemplifierar hur nazisterna tänkte. Filmen visar ett laboratorium där en manlig professor låter två skalbaggar, ekoksbaggar, slåss mot varandra. Den kvinnliga laboratorieassistenten får på detta vis lära sig om kampen för tillvaron. Hon grips av medlidande med de kämpande djuren, men professorn skrockar åt hennes sentimentalitet och okunskap om naturens lagar. Budskapet i filmen, eftersom de svaga går under i naturen, kan vi agera på samma sätt. Idén om naturen som moraliskt mönster befriade nazisterna från ansvar. När de svaga, livsovärdiga, sållades bort var ansvaret inte nazisternas, utan naturens. Nazisternas politik doldes bakom evolutionslärarens begrepp. Människan söker stöd för makt rätt i naturen. Hänvisningarna till naturen och evolutionen spelar idag stor roll som argument för att djur kan utnyttjas och dödas av människan. Tankegången känns igen från nazismen. När vi dödar djur gör vi bara det som ligger i linje med evolutionen. Vi följer helt enkelt den naturlag som beskriver att den svage går under medan den starka överlever. Naturen ger oss rätta. En insändarskribent i Dagens Nyheter 2012 beskriver utrotandet av vargarna i Sverige under 1800-talet som ett resultat av evolutionen. Maria Haldesten, politisk redaktör på Hallandsposten, menar att människan har rätt att utnyttja djuren eftersom detta är att understödja evolutionen. En professor vid Lunds universitet förklarade i en rapport att utnyttjandet av djur i medicinsk forskning är i sin ordning eftersom vi människor- är en del av det biologiska systemet- där arter står mot varandra. Det är en del av kampen för tillvaron. Människan som rovdjur. Det vanligaste sättet att söka stöd i naturen- för att berättiga dödandet av djur- är inte att direkt hänvisa till evolutionen. Istället antas människans dödande av djur- vara något självklart. Eller, som det ofta sägs, naturligt. Att människor dödar djur är- så det är. Djur i naturen, rovdjur som lejon och vargar- dödar andra djur- och människan är lika mycket en del av naturen som lejon och vargar. När människor dödar följer hon bara naturens lag. Cecilia Malmström, EU-kommissionär- uttrycker det kort och koncist. Djur dödar djur. Människor dödar också djur. Piratpartiets företrädare Amelia Andersdotter- Försvara sitt köttätande på samma sätt. Naturen funkar så. Vissa djur dödar andra djur. Hannes Köller är ledarskribent på Dagens Nyheter. Vi är en del av rovdjurskedjan, säger hon- och menar att människan har samma rätt att äta en gris- som en varg att äta ett lamm. Folkpartiets partisekreterare Maria Arnholm- hänvisar till vad hon kallar den biologiska ordningen- det är ju så på jordklotet att djur äter djur och människor äter djur. Bengt Westerberg, ledare för Folkpartiet 1983-1995, argumenterar på samma sätt. Djur äter djur. Firade akademiker ställer sig bakom resonemanget. Olof Frank, docent i religionsfilosofi och mottagare av Kungliga Vitterhetsakademins lärarpris, konstaterar i en lärobok i etik att inte så få arter är köttätare. Den insikten kastar enligt Frank ljus över frågan om vad vi bör äta. Man kan betrakta köttätande som ett konsumtionsmönster som vi delar med många djur i naturens stora kretslopp och att det därför inte i sig kan tolkas som omoraliskt. Identifikationen med de djur som dödar och äter andra djur är stark bland jägare. Dessa kan tala om sig själva som rovdjur. Djur som dödar andra djur. Per Garton, under årtionden en av förgrundsgestalterna i Miljöpartiet, försvarar jagandet med att hänvisa till att i naturen finns många arter som måste döda för att överleva. Att människor då, även om människan som art kanske kan överleva helt vegetariskt, gör detsamma som andra rovdjur anser jag etiskt försvarbart. Det är sant, som Amelia Andersdotter säger, att vissa djur dödar andra djur, men i naturen är köttätarna en minoritet. 80% av alla fåglar och över 90% av alla däggdjur livnar sig på vegetabilier. Eftersom människor inte måste äta andra varelser för sin överlevnad skulle Malmström, Köller, Arnholm och Västerberg lika gärna kunna välja att efterlikna växtätarna snarare än köttätarna. De skulle kunna säga De flesta djur dödar inte andra djur, så därför äter jag inte kött. Istället för En del djur dödar djur, så därför äter jag kött. Valet faller emellertid på rovdjuren som identifikationsobjekt. När Hannes Schöller väljer att se människan som en del av rovdjurkedjan väljer hon det som passar henne. Nazisterna som rovdjur Inför det tyska riksdagsvalet 1928 skrev Josef Goebbels att det nationalsocialistiska partiet skulle bryta sig in i parlamentet som vargar bland fåren. Liknelsen var ingen tillfällighet. För att legitimera sin hänsynslöshet valde nazisterna att se sig som rovdjur, i synnerhet som vargar. Under kampåren i München på 20-talet hade Hitler smeknamnet Wolf, ett tyskt personnamn som också betyder varg. Vid upprepade tillfällen liknade han sig själv vid en varg. Om sin bostad kunde han säga, jag är en varg och det här är min lya. Hans militära högkvarter i Östpreussen kallades Vargskansen. Det i Ukraina, Verwolf, som betyder varulven eller den beväpnade vargen. I Mein Kampf berättar Hitler om ett nazistmöte 1921 i en ölkällare i München då slagskämparna i partiet misshandlade och slängde ut meningsmotståndare ur lokalen. Som vargar kastades de sig i flockar på åtta eller tio, om och om igen, över sina motståndare, skriver han i sin hyllning av männen. Rovdjursdyrkan var utbredd i Tredje rikets ledande skikt. Sedan Reinhard Heinrich, Heinrich Himmlers högra hand och medansvarig för förintelsepolitiken, dödats av tjeckiska motståndskämpar, skrev en hög SS-officer vid namn Rickard Wolff. En hyllningsdikt kallad fyrens vargar. Temat var att sedan ledarvargen, Heydrich, dödats, trädde en ny ledarvarg fram för att leda flocken i dödlig kamp mot fienderna. Det var en kult av detta slag som låg bakom att den nazistiska regimen år 1934 fridlyste vargarna. Det var en till intet förpliktigande lag. I Tyskland var de verkliga vargarna utrotade sedan 1800-talet. Nazisterna valde vad som passade. Hitlers och nazisternas sätt att tala om rovdjur och använda dem som identifikationsobjekt avslöjade att de hade en ensidig, om inte direkt felaktig bild av rovdjurens liv. Vargar till exempel är grupplevande djur vars främsta kännetecken är samarbete, inte strid. Djur inom samma flock slåss sällan på liv och död och konflikter blir lösta genom olika rituella beteenden. Svaga vargar blev omhändertagna, inte enbart av sina närmaste släktingar. Det var inte dessa drag som inspirerade tredje rikets herrar, utan vargarna som livsfarliga jägare, vilket vargarna för sina bytesdjur onekligen är. Nazisterna valde ut och förstorade de drag hos rovdjuren som passade deras eget brutala handlingsprogram. Naturen ger ingen moralisk vägledning. Nazister och djurförtryckare har försökt att göra naturen till moralisk förebild och på så vis finna stöd för idén att den starka har rätten på sin sida. Detta är problematiskt på flera sätt. För det första är naturen komplex. Den rymmer många vitt skilda beteenden. Att bestämma hur naturen är, eller vad som är naturligt, är mer eller mindre omöjligt. När Hitler påstod att naturen är en arena för kamp och strid hade han rätt, men bara delvis. Naturen ger också prov på kärlek, självuppoffring, vänskap och lojalitet. En artikel i Svenska Dagbladet berättar om en delfin i Nya Zeeland som när alla mänskliga försök misslyckats så hoppet var förlorat genom kommunikation och säker vägledning lotsade två strandade dvärgkaskelotter ut mot öppet hav. I naturen lever den typen av händelser sida vid sida med lidande och död. Kort sagt, naturen är så mångfacetterad att den kan berättiga vilka beteenden som helst. När någon väljer att karakterisera naturen som en stridszon, som Hitler- är detta ett sätt att välja ut en aspekt av naturen- för att berättiga det man redan har bestämt sig för. Det andra problemet är av mer generellt slag. Även om det gick att bestämma hur naturen är- skulle detta inte ge någon moralisk vägledning. Om naturen verkligen var en enda väldig kamp- om våld, tvång och hänsynslöshet inte bara förekom utan var vad naturen utan undantag erbjöd skulle detta inte automatiskt innebära att det var rätt för människan att vara våldsam och hänsynslös. Oavsett förekomsten i naturen, och onekligen finns där exempel på våld och tvång, anser vi inte att sådana företeelser bör uppmuntras. honan tvingas till sex när hanen biter sig fast i hennes nacke för att försöka para sig. Ingen menar väl att detta fenomen innebär att vi bör acceptera våldtäkter bland människor. Vargar driver bort okända vargar från sitt revir. Men detta kan inte legitimera främlingsfientlighet bland människor. Det händer att björnhanar som träffar på en hona med ungar dödar dessa för att kunna betäcka henne och avla egna ungar. En man som gjorde detta mot sina styrbarn skulle inte möta någon förståelse även om man hänvisade till naturens hannar. När Hitler menade att nazisterna kunde gallra ut de svaga- eftersom naturen gjorde det- begick han således ett misstag. När jägare och köttätare säger att det är sin ordning att döda och äta djur- därför att detta förekommer i naturen- begår de samma misstag. Friheten att välja. Vanligtvis tänker vi oss att människan inte är bunden att handla på något visst sätt. Vi är inte bestämda av naturen, sociala spelregler eller gener- även om dessa faktorer påverkar oss. Istället kan vi väga olika argument för och mot varandra- och välja det som vi tror är rätt. Vår frihet är på gott och ont, men vi kan inte avsäga oss den. Att hänvisa till att människan är högst i näringskedjan- eller att djur äter andra djur- och dra slutsatsen att människor är berättigade att äta djur- innebär att abdikera från denna frihet- Sanningen är naturligtvis att vi genom noggranna överväganden kan välja hur vi ska handla. När vi imiterar ett mönster i naturen undflyver det ansvar som följer med vår reflekterande förmåga. Föraktet för svaghet Idén att makt är rätt har två sidor. Den ena att styrkan eller underkuvandet i sig är rätten. Den andra att en svage i egenskap av att vara svag förlorar sitt värde sitt existensberättigande. Detta förakt för en svage finns med som en självklar del- av en ideologi där makt anses vara liktydigt med rätt. I Hitlers ökända ord som vi citerade i kapitlets inledning- ligger det i öppen dager. Den som vill leva måste hävda sig. Och den som inte kan hävda sig är inte värd att leva. Den kommer att gå under- det är ingen tillfällighet att det tyska samhället svaga, utvecklingsdöda och psykiskt sjuka, liksom judarna, romerna och de besegrade folken i öst, ansågs mindervärdiga. Enligt den norske filosofen Harald Åfstad, som 1971 publicerade en omfattande studie av den nazistiska ideologin, var det föraktet för svaghet som djupast sett drev nazismen. Den som fängslas, utnyttjas och förintas är svag eller dum nog att låta detta ske. Genomförandet bekräftar offrens underlägsenhet och värdelöshet. Föraktet för svaghet går igen i vårt förhållande till djuren. Den som går under har inget existensberättigande. En svensk blogg beskriver fåglarnas situation efter en oljekatastrof. Bilderna visar lite fåglar som simmar runt i en massa råolja och har lyckats med bedriften att täcka hela fjäderdräkten med denna sörja. Som vi alla vet kommer detta att innebära en ganska utdragen och plågsam dödskamp för dessa djur. Och då frågar man sig ju, hur i helsike kan de vara så dumma i skallen att de simmar runt i olja när det är helt uppenbart att det blir deras död? Det syns ju klart och tydligt var på havsytan det är olja och inte olja. Djuren kan med enkelhet hitta vatten utan olja, men väljer trots detta att simma i det förorenade vattnet. Återigen undrar man vad dessa varelser verkligen har för existensberättigande. Också att djuren låter sig kontrolleras, styras, utnyttjas och utrotas- bekräftar deras svaghet och människans styrka. När de journalister, författare och politiker som vi citerar i kapitlet- ska förklara vad som ger människan rätt att döda och utnyttja djur- svarar de, makt är rätt. Karin Boy säger att hon är starkare än djuren. Karl Michael Edenborg tycker inte att frågan behöver ställas. Åsa Romson menar att rätten kan tas. Här döljer sig samma förakt för den svage som återfinns i nazismen. Medan styrkan ger rätten att döda är den svage inte värd att leva. Illusionen om en rättvis värld. Föraktet för svaghet är en extrem yttring av en vanlig tendens. Många av oss kan ha svårt att acceptera den tragiska sanningen att grymheter och övergrepp drabbar oskyldiga. Det utgår kanske som ett sätt att ge mening åt det mest hänsynslösa våldet. Från att den som drabbas i någon mening måste vara skyldiga eller att det finns någon annan för oss okänd förklaring till det hemska som sker. Kanske har offren av gjort sig förtjänt av eller själva valt sitt öde. Den polsk-sveitsiska psykologen Alice Miller, 1923-2010, berättar i boken I begynnelsen var uppfostran, om en lärare som tillsammans med sina barn sett en film om den nazistiska förintelsen. Barnens reaktion är talande för vårt sätt att anta skuld hos den som är offer för övergrepp. Men judarna måste ändå vara skyldiga, annars hade man inte straffat dem så. På samma sätt reagerade Charles Bleker etnisk tysk boende i Polen, när han fick höra talas om hur polska grannar vräktes från sina gårdar, till och med skjutits. Och då sa man för sig själv, herregud, de där människorna måste ha gjort någonting annars skulle den tyska regeringen inte ha fördrivit dem eller låtit skjuta dem som gisslan. De måste ha gjort någonting. Forskning bekräftar att vi människor, oavsett om vi är åskådare eller gärningsmän, har en benägenhet att skuldbelägga och nedvärdera offer- precis som Charles Bleker och barnen som Alice Miller berättar om. I en studie som publicerades 1972- visade det sig att försökspersoner som fick höra en berättelse- om en man som blivit knivhuggen- klandrade honom för hans beteende. Att han gått i en mörk, gränd nattetid. En annan studie från 1966 visade- att ju mer skador som har uppstått vid en trafikolycka, desto mer tenderade försökspersonerna att klandra bilisten, oavsett vilket faktiskt ansvar den har haft för olyckan. Forskaren Melvin Lörners förklaring är vad han kallar illusionen om en rättvis värld. Människor vill tro att de lever i en värld där individer får vad de förtjänar. Det ger känslan av att leva i en stabil ordning. Den motsatta föreställningen, att tillvaron är orättvis och att vi kan utsättas för oförtjänt lidande, är skrämmande. Den innebär att olyckan även kan drabba oss. När vi ser offer för orättvisa eller våld är ett alternativ att försöka hjälpa dem. Men synsättet att de får vad de förtjänar är lockande eftersom det inte hotar föreställningen om en stabil och rättvis värld. Genom att framställa offren som skyldiga eller värdelösa slipper vi göra någonting för dem. Icke desto mindre är föreställningen om att svaga gjort sig förtjänt av de övergrepp som de utsätts för en illusion. Charles Blecker hade fel. Hans polska grannar hade inte gjort någonting. Djur som dödas har inte förlorat sitt existensberättigande för att de med makt säger sig ha rätten på sin sida. De kan bara inte värja sig.